0: 所不报所不了，欢迎来到古仔郎频道。我是平汉，在上一集我们有提到了德国在二战之后呢，汲取了更多历史上的教训，并且维持与俄罗斯，也就是解体后的苏联变成俄罗斯，维持跟俄罗斯之间的斗而不破的局面。尤其德国与俄罗斯之间的这些国家，包含波兰，还有一些东欧国家，德国已经认知到这些国家的存在是绝对必要的。还有现今的乌克兰也是。因为一旦乌克兰也加入了北约的行列，那么就代表着北约跟俄罗斯之间会有直接的领土接壤，而这就会造成过去历史上面德国与俄罗斯之间的矛盾再度重演。因此呢，慢慢在二战之后逐渐整合，并且成为欧盟老大哥的德国，继续的对俄罗斯保持着一定程度的友好关系，而德国也加速对欧盟的整合。例如，在2010年还历历在目的欧债危机，当时候有所谓的欧洲五国，这些国家就是过去习惯大量借款、大量借债，而到后面因为金融风暴导致这些债还不出来，最终导致国内的经济连环爆的这些国家，后来被称之为欧洲五国，其中最为知名的，就是包含西班牙、还有希腊等国。当时这场欧债危机给了德国一个可以整合欧盟的经济的机会。因为德国有发达的工业，作为过去欧洲财政里面盈余最多的国家，德国就以金融救济打出了这样的口号，控制了部分南欧国家的财政政策。因为拿人手短，于是这些受贿的南欧国家就只好让自己的国家财政政策一部分受到德国的干预。至此，德国在欧盟内部的话语权更进一步提升。所以有人说，在2011年到2021年之间，欧盟实际上就是德国的傀儡。德国可以透过欧盟来发号施令，因此德国也成为了当时中国与美国之外的世界第三大霸权。并且在二战之后，德国采用了渡边主义，从美国获得了廉价的国防，从东欧国家获得廉价的劳动力，从俄罗斯获得廉价的能源，从法国获得了自身的外交影响力，从中国拿到廉价商品，以及从南欧国家拿到廉价的汇率。因为财政支持的关系，所以南欧国家的这些财政经济对德国来说也算是另外的帮助。可以 说， 在二十一世纪前二十 年， 就是直到二零二零年之 前， 德国都是整个国际社会上面最大的一个受益者。这二十年当 中， 德国人的生活水准也可以说是世界上面名列前茅 的， 甚至过得比很多美国人都还要幸福。也因为德国国防开支相对的很 低， 所以德国政府可以把这些剩下的钱拿来发放社会福利。在德 国， 教育跟医疗几乎免费。以及每年因为工业生产所赚进的大量外贸盈余，让德国也是可以不用靠房地产来刺激国内经济成长，单靠工业就主动驱动德国这辆庞大的火车。德国房价也因此可以维持在相对的比较平稳的价位，让年轻人能够工作几年就实现买房的梦想。在这种异常的繁荣经济体系之下，德国人也很少加班，而且休假时间非常的长。甚至一到冬天，在德国比较不适合居住的时间，就有很多德国游客像候鸟一样飞到世界各地去旅游。不过，德国野心不仅仅只是整合欧盟而已，德国也没有忘记过去先人们心心念念的要对抗英美这样的一个海洋体系。德国还是致力想要打造一个能够抗衡英美的陆权体系。因为世界上面毕竟没有永远的盟友，今天德国因为北约，因为欧盟能够跟世界各国做一个比较好的、友好的关系、同盟关系但难保障的关系会一直继续下去，所以德国也一直想要打造一个陆权的体系、陆权的核心。德国于是呢，以自己为中心点，以法国为俄罗斯，当成自己的左膀右背。推动了一个有先进科技、有发达工业、还有充足能源的大欧洲之 梦， 并且德国也像二战时期一 般， 希望可以在东亚这里与一些东亚国家有所合 作， 以在太平洋地区借此牵制美国。所以在二战时 期， 德国当时选择了日 本， 而今天则是选择了中国。如果你有在看一些国际新 闻， 你就会发现德国与中国的关系可以说是相对 的， 跟其他欧洲国家比起来友好非常多。而中国作为一个世界上面的不可忽视的经济体，经济市场的价值是远远高于二战时代的日本。如果中德之间可以在亚洲大陆的东西方同时发挥影响力，那么有人就分析，这是很有可能会推翻以美国为首的海洋霸权的。不过，美国作为世界单一强权，要对抗也并不是这么容易。包含美国现在已经可以不战而屈人之兵，达到孙子兵法当中最上乘的境界。美国甚至不需要发动武器战争，就可以用经济的方式，用美元、用汇率的方式来使一个国家经济崩盘。因此，让一个国家或者是让一个政治体去美元化，也是近年来很多想要对抗美国的国家不断在做的事。例如，中国、俄罗斯，乃至于军事上的同盟欧盟甚至北约的国家，近年来也都希望自己的国家里面能够去除美元。或者至少能够大幅降低美元的影响，因为你如果使用美元，就代表你很大一部分财政政策、经济政策都会受到美国的牵动，而这是很多国家想要实现国家自主之前所必须要克服的一大难题。并且早在俄乌战争之前，曾经有一个四国机制，包含了中国、俄罗斯、德国与法国，这个中俄法德四国机制就已经有了初步的雏形。首先就是要推动中俄的能源以欧元做结算。如果这项尝试可以成功，那么未来可能就会是以俄罗斯的能源、中国的商品，还有欧盟的货币作为流通的一个国际经贸体系，新的经贸体系诞生，而这也可能会变成当今世界上面大多数国家经济体所奉行的美元体系可能会瓦解。但是英美国家当然也不愿意再看到德国第三次崛起，因为毕竟陆权的崛起很大一部分就会威胁到英美赖以为生的海洋体系。而德国的威胁在当前，甚至有人分析是远远大于俄罗斯。曾经英美两国用了非常大的力气，才将德国给按在欧洲大陆，而如今怎么又能够坐视德国再次崛起呢？因此，在俄乌战争之后，有一些你说是阴谋论也好，或者说是一些军事分析也好，就认为所谓的俄乌战争或者乌克兰危机，就像是当年英美通过诱使德国入侵波兰，来使得德国与苏联之间关系恶化的矛盾一样。如今，英美为首的海洋体系，则是通过克里米亚，或者是通过乌克兰来诱使俄罗斯入侵，借此来更加加深欧洲与俄罗斯之间的矛盾。所以，历史总是惊人的相似，同样的手段在欧洲再度上演，只不过受害者过去是苏联，这次换成德国，角色互换。有分析就指出，在这场俄乌战争，俄罗斯的军队在过去是世界排名已经在前十名，本该是非常强大的一支军队。按照正常的逻辑来说，俄罗斯军队应该是要势如破竹，在预想的一个月之内就攻克乌克兰首都基辅，并且建立乌克兰的亲俄罗斯政府，然后在三个月之内结束这场特别军事行动。而如果真的是如这样的剧本发展，那么当时亚洲、欧洲的强国则是会保持高度默契，可能德国与法国会象征性的谴责或者制裁俄罗斯，而中国与印度跟俄罗斯相对关系比较亲近的国家，则是会提供一定的经济援助。等到局势整体稳定之后，或许德国就会以过冬需要天然气为借口来放松对俄罗斯的制裁。进一步在背后推动俄罗斯与乌克兰签署和平协议，把这场战争画上一个句点。但这场战争最大的变数却也是俄罗斯军队，因为过去俄罗斯军队远远超过其他世界各国的军事能力排名，其实是远远的被高估。在开战的初期，美国的估算是。基辅的沦陷只是时间早晚，甚至英美还邀请了泽伦斯基，也就是乌克兰总统，可以出逃海外建立流亡政府。但是没有想到，俄罗斯军队不但装备不够，连人员的素质也参差不齐，因此在战事发生之后，俄罗斯军队一度溃败，留下大量尸体跟武器的残骸。而这个时候，美国当然不会坐视如此好的局面来继续削弱俄罗斯。于是，以美国为首的这些西方国家又进一步以北约的名义，把武器如潮水一般的送入乌克兰，使得这场战争越打越混沌。在俄罗斯兵败于基辅之后，欧盟内部以波兰为代表的主战派因此有了讲话的底气。这些主战派要求应该要大幅的提升对乌克兰援助的这些资源，或者是军事武器。毕竟，波兰与乌克兰唇亡齿寒。作为战争的第一线、第二线国家，这些欧盟的主战派当然有着非常大的影响力，而德国与法国这些组合派则一时之间颜面尽失，不但失去了在欧盟对外的外交主导权，而德国还必须要因此也赔上自己国内大量资源，提供乌克兰更多的武器援助，而这又进一步会导致俄罗斯与德国先前维持的。斗而不破的默契，使得德俄之间矛盾更深，好不容易建立起来的政治信任也因此消失殆尽。在随着俄罗斯在战场上节节败退，最后欧盟与俄罗斯之间原本花费数十年苦心建立起来的信任以及合作关系，也即刻的崩解。所 以， 我们就在新闻上有看 到， 俄罗斯后来关闭了北溪的天然气管 线， 导致德国甚至整个欧盟一度在冬天是无暖气可 用， 还逼迫德国以及欧洲好几个核电厂因此重新加入运 转， 试图要来运作弥补先前发生的供电缺口。所以俄乌战争经过分析，表面上是俄罗斯跟乌克兰之战，但背后实际上也是美国与德国之战，甚至是海洋体系以及陆权体系之战，更是一战与二战延续之战。因为这场战争本身就是英美设计用于对抗德国才发起的，而美国、德国两国也在这场战事当中出力最多。总之，这场战争已经不是只有俄罗斯跟乌克兰之间两国的参与而已。否则，如果真是这样，在一方持续的加强军备，而一方节节败退之际，这场战争早该画下句点。但至今，这场恶战仍然没有办法结束，背后就是有如此多、如此纵横复杂的外交以及政治势力介入。因此，目前的分析倾向于，美国要是继续的提供军火给乌克兰，那么这场战争就会一直打下去。而美国是不是要继续的提供军援给乌克兰，则取决于德国受损的程度。对德国来说，现在的俄乌战争无疑是一场非常痛苦的二选一难题。因为如果增强对乌克兰的军事援助，势必会得罪俄罗斯；但是如果削减对乌克兰的援助，又会得罪东欧，导致欧盟瓦解，也会导致德国在欧洲的话语权、影响力大幅下滑。因此，在当前的这种难题抉择之下，德国只能够选择两面讨好，一方面花更多的金额向俄罗斯购买能源，另外一方面也向乌克兰提供先进武器，最后就会导致一个非常奇妙的状况，也就是拿着德国买资源的高额经费的俄罗斯，与拿着德国武器的乌克兰在战场上打得不可开交，而最后这场仗的成本，通通都会算到德国人头上。除此之外，欧洲当前面临到的地缘政治危机，还有能源成本不断暴涨，以及美国联准会的升息等等因素，都使得德国过去赖以为生的经济命脉，也就是自身的工业产业链，不断出现了往外迁移的压力。这使得以制造业为立国之本的德国，首次要面临到去工业化的问题。有许多经营了好几百年的企业宣告破产，甚至德国社会也因此发生了极其严重的对立跟分裂。虽然德国在这场战争当中没有挨到俄罗斯的一发炮弹，但在经济上的亏损却已经远远的超过开战的当事者俄罗斯或者是乌克兰。在外交上，德国也逐渐的失去了东欧国家的信任，或者是东欧国家的领导权，以及过去跟法国之间的关系也逐渐出现裂痕。虽然德国与法国都不断地希望欧洲能够往欧盟，也就是单一一体化的方向发展，但在根本利益上，德国希望欧盟向东，而法国则希望把资源倾向在西欧国家，并且德国也希望可以取消欧盟内部一票否决制，希望可以借此削弱单一个国家所造成的影响力。这种种作为都使得欧盟的议会可以慢慢凌驾于各国原本的议会之上。最终，德国希望走向像美国如此的联邦制道路，但是法国则是希望可以增加欧盟各国在安全领域的合作，而如此一来，拥有自己的独立国防以及核子武器的法国就可以在这样的前提之下，用话语权来压倒德国。法国也希望欧盟能够往南进步，拓展在地中海沿岸的影响力，特别是在北非，甚至纳入中东，这里有不少前法国殖民地。法国希望的是，在欧盟之外还可以打造一个法语区共同体，希望透过欧盟以及法语区这样的合作双轨并行，让自己的外交能量更为上升。虽然在立场上，法国也支持跟俄罗斯合作，但是法国本身就有着大量核电站，所以并不完全仰赖俄罗斯的能源。法国更希望则是联俄制德，希望可以透过俄罗斯的力量来压制德国不断的在东欧的扩张。在和平时代、没有战争的时代，德法两国的矛盾还能够睁一只眼闭一只眼。但是在当前俄乌战争动荡的时代，以上种种矛盾都被无限的放大。为了满足自己国内的高工业能源需求，德国选择花更多钱进口天然气，而这就使得其他欧盟国家也被迫要承担着被德国抬高的市场价格。在外交上，德国则是面临到欧盟与俄罗斯之间的二选一难题，还有长期来看，德国国内人口不断的高龄化、老龄化，这个问题也几乎无解。德国如果还要继续维持自己的工业制造力的人力需求，势必要从东欧进口劳工，而不是从中东吸收劳动力。如果没有这些高素质或者是高学历的外国移民来补充，德国未来的工业竞争力的衰退也会是早晚的问题。同时，过去以燃油车称霸世界的德国车，在这一波电动车革命当中，并没有抓住太多优势。一旦当电动车完全取代燃油车，德国赖以为生的经济光芒，可能也会黯淡失色。至此，我们已经了解到德国在历史上面三次崛起，但三次都被瓦解，三次都被打败。有分析则指出，如果德国想要走出当前的这个困境，唯一的选择就是与中国全面而且更加大力的合作，一东一西，借此牵制英美的海洋体系，并且透过自给自足的市场以及粮食，能够维持过去德国一直希望却一直没有办法成功打造的大陆权国家、大陆权体系。只是未来德国会不会有第四次崛起又被压制，谁都说不定。毕竟历史总是由赢家所撰写的。